0: en direct de Berlin. Mon invité pour les Presse, Frédéric Petit, député modem des Français établis hors de France pour la circonscription Allemagne, Europe centrale et Balkans. Frédéric Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant à l'Assemblée nationale, entre autres des Français d'Allemagne, comme je viens de l'indiquer, mais vous êtes également membre de l'APFA, donc l'Assemblée parlementaire franco-allemande. En quelques mots, Frédéric Petit, à quoi ça sert l'APFA ah, la PFA, c'est un outil extraordinaire,
1: qui est peu connu, c'est mon grand reproche, et mon grand combat actuel. La PFA, ça vient d'un besoin de parlementaires qui était même antérieur au traité d'Aix-la-Chapelle euh, et où on a euh, reconnu qu'il manquait un outil de contrôle de la coopération exécutive de franco-allemande. C'est-à-dire qu'en franco-allemande, depuis 63, depuis 1963, depuis 1963 ils ont signé des traités pour dire euh, nous devons faire euh, tant de tant de conseils des ministres communs nous devons échanger des fonctionnaires ça se fait très bien mais si les parlements veulent contrôler ce travail franco-allemand jusqu'à présent il fallait qu'ils chacun demande dans leur euh, dans leur euh, catégorie quoi il fallait que moi je pose une question au un ministre qui allait me répondre oui mais les Allemands ou ouais, etc et donc nous avons eu cette idée d'abord et avant tout dans un souci de contrôle de la coopération franco-allemande au niveau des gouvernements, de dire « Créons une instance parlementaire nouvelle, d'un style nouveau, ça a été assez compliqué au début parce que les, les administrations des deux parlements ne comprenaient pas bien de quoi il s'agissait. » Et donc maintenant, on a cette instance, donc 50 députés français, 50 députés allemands, dont le but est d'être cette espèce de, 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 de vigie, de de représentation des, de de la nation franco-allemande si je pouvais faire ce néologisme pour vérifier que nos deux gouvernements et nous et tout ce qui doit se passer se passe bien pour donner des indications par exemple le train le train Berlin Paris euh, c'était nous au départ hein, c'est nous qui avons dit euh, le bol, il faut qu'on fasse il faut qu'on refasse la, la liaison euh, voilà et, et, et on travaille comme ça alors évidemment ce n'est pas du législatif pur ce qui est intéressant c'est euh, les outils que nous avons créés qui sont en gros des résolutions, donc des résolutions qui sont portées par, euh, par euh, non pas euh, une délégation française qui rencontre une, une délégation allemande, mais portées par des, des, l'expérience euh, euh, citoyenne franco-allemande qui dit à l'exécutif franco-allemand, il faut faire ça, c'est un peu différent. Et vous avez un exemple oui. concret,
0: voilà, pour nos compatriotes ouais, je... ouais. Oui, oui, je parlais
1: des trains, euh, voilà, on a... On a, je parlais du Berlin-Paris, voilà, on a dit qu'il euh, faut, il faut rétablir la maison, et puis petit à petit, ben, ça s'entend. Là, on travaille sur l'enseignement le, sur de la langue du partenaire euh, et on a, on a fait venir, on a convoqué, il n'y a pas d'autre terme, euh, le ministre de l'Éducation nationale, euh, c'était encore Gabriel Attal, et astucieusement, parce que nous, on sait de quoi on parle, euh, on a convoqué la, la la, la présidente de la salle hein, qui, est, qui est responsable pour l'ensemble de la dans, dans la craince conference qui, qui a à peu près les mêmes les mêmes euh, qui représente en fait les, les 16 ministres ministres de euh, allemand et on les a passés sur le grill on, on leur a dit qu'est-ce que vous faites où vous en êtes et et du coup je, moi je serai invité à leur réunion commune euh, de, qui, qui va rassembler euh, les euh, les recteurs d'académie plus les représentants des, des, 16, euh, des 16 ministères de l'éducation nationale allemande, euh, le 1er mars à Strasbourg pour retravailler là-dessus. Et, et, et nous sommes là, là nous sommes dans, un, dans, un, dans des choses qui sont très concrètes. Hein. C'est comment on fait, comment on compte, comment il y aura plus d'enfants de français qui apprennent le allemand, comment il y aura plus d'allemands qui apprennent le français, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qu'il faut faire. Et, et, et voilà, c'est un, un des exemples, mais il, il y en a plein d'autres où on a... Euh, des résolutions sur la défense, etc. Le second outil que je voudrais pas oublier de citer, qui est quand même très efficace et très intéressant aussi, c'est les groupes de travail. En fait, on fait, on, on décide de groupes de travail où, là, en petit comité, mais toujours avec toutes les fractions, toutes les opinions et euh, partagées en franco-allemand, on travaille sur des sujets. Moi, je coordonne avec, euh, avec Andréa Siong, le groupe souveraineté énergétique. Voilà, donc euh, ça fait un an qu'on bosse, on se rencontre euh, en gros une fois par mois en moyenne. Euh, ben voilà, souveraineté énergétique en franco-allemand euh, démarrée il y a un an. Au début, euh, c'était euh, quand même un peu, euh, ça frictionnait un peu quoi.
0: C'était le charbon contre le nucléaire.
1: Alors, on est voilà, c'était un peu ça. Hein, donc euh, avec des prises de parole, euh, etc. Mais, mais le fait de se le dire, le fait d'être dans des petits groupes où on s'écoute, où on se connaît, où on se respecte, eh ben, euh, on est à peu près sûr maintenant avec Andreas qu'on va, qu'on va, que, que notre que notre rapport, euh, le rapport qu'on va rendre, qui va être rendu dans quelques semaines, euh, sera unanime. Sera en fait, avec, avec des choses qui, par exemple le fait que nous alertions les exécutifs en disant euh, euh, arrêtez de nous dire que vous allez faire une, une stratégie euh,
0: hydrogène France, une stratégie hydrogène Allemagne et une stratégie hydrogène Europe, on suivra ces travaux, on reviendra vous interroger lors de la publication de ce, ce rapport. Et cette, cette idée de mutualisation, vous aviez évoqué là, le Gabriel Attel lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, mais dès sa nomination à Matignon, le premier déplacement qu'il fait, c'est à Berlin pour rencontrer le, le chancelier allemand Olaf Scholl. Pour vous, Frédéric Petit, le couple franco-allemand reste encore une boussole ou un baromètre de l'Europe Oui, oui, oui. Je... Comme je
1: dis parfois en rigolant dans les réunions publiques, parce que c'est une question qu'on me, qu me, qu me pose souvent... Euh... Euh, on s'engueule, tout va bien. <rire> c est, c est, je veux dire, il y a que dans les cimetières qu'on s'engueule pas. Hein, donc euh, voilà, c'est normal qu'on soit pas pareil. Hein. Et on s'engueule pas plus en, en Franco-Allemand qu'on s'engueule à l'intérieur de la France. Hein. Euh, donc, euh, la démocratie, c'est la démocratie, c'est être en désaccord.
0: Démocratie Europe, on a la perspective euh, du 9 juin, qui est l'élection européenne. Les Français de l'étranger sont concernés par cette. Euh... Par ce scrutin, comment Frédéric Petit, on peut euh, les, euh, les mobiliser Comment on peut leur faire passer le message que cette date, quand on est français à l'étranger, est importante
1: bah, euh, Déjà, on, on, sur le terrain, c'est ce que je fais. Donc, Je vais faire comme j'ai fait il y a cinq ans, d'ailleurs. Ça des, des, sera le thème de mes séminaires citoyens de cette année. Vous savez que tous les ans, je fais des séminaires citoyens qui sont pas des réunions publiques, hein. je fais aussi des réunions publiques, mais les réunions publiques, c'est une chose. Les réunions publiques, c'est euh, euh, le député qui vous parle, qui vous écoute, et à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez adresser vos griefs, etc. Le, le séminaire citoyen, c'est une intervention un peu différente qui, qui, qui aide euh, sur un sujet à euh, comment dire à, à ce qu'il y ait une appropriation, une meilleure prise de conscience, etc. Donc je ne viens pas seul, vraiment. Euh, euh, et euh, la partie. Euh, la partie euh,
0: euh, séminaire est quasiment aussi importante que la partie débat et c'est tous les Français de votre circonscription qui sont conviés comment ça marche pour pouvoir intégrer ces séminaires alors on fait généralement euh, on a on,
1: on passe dans les grandes dans les grandes poules hein, où on peut être voilà où, où, donc euh, je crois qu'on en fait 4 ans j'ai tout mon truc en tête et on, on le on le double comme on a fait je l'avais fait l'an dernier pour euh, la fin de l'année, comme d'habitude, c'est annoncé aux gens du aux gens de la région où je viens c'est
0: annoncé euh, à l'avance ça ça euh, euh, en avril. Frédéric Petit, eh ben, ah, venons en France euh, et notamment sur, les, sur les, les, les affaires politiques, on va dire. On a entendu François Bérou euh, se mettre en colère contre le gouvernement Attal avant la nomination des, des ministres délégués et des, et des secrétaires d'État. Est-ce que vous pensez qu'il y a une cassure actuelle dans la majorité Non, François Bérou ne s'est pas mis
1: en colère après le gouvernement Attal. Je crois que je, je, je peux m'opposer. Non, ce qui s'est passé, c'est que euh, bon d'abord François Berroud n'était pas demandeur, hein. c'est un, un espèce de buzz qui a dit bah, maintenant qu'il est libre, il a certainement demandé. Voilà, il a toujours dit lui, euh, je veux bien aider, mais je... il faut que je fasse quelque chose qui, qui est utile. Hein. C'est ce que je dis moi souvent, hein. pour moi. Je... 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 On n'est pas des. Dans la tradition du mouvement démocrate, il euh, n'y a pas euh, prendre des places pour prendre des places. Hein. On essaie de.. de, de de faire quelque de faire des choses qui, qui rendent service à notre pays, voilà. Donc, euh, il, il était, il est en, en désaccord. C'est des choses que nous on a parfois exprimées. On est pleinement dans la majorité, mais il y a des fois on dit attention, là, on pense que c'est pas tout à fait la bonne méthode, voilà. Et euh, sur, sur le, le euh, on est d'accord, complètement d'accord avec le gouvernement sur le fait que euh, il y a une urgence éducative, il y a une urgence dans l'éducation nationale, on est tout à fait d'accord sur les points qu'il faut aborder, sur les points qu'il faut, sur, sur là où il faut aller. Euh, François Bayrou est pas tout à fait d'accord avec euh, avec la méthode, avec le, le, le la, la manière dont, euh, dont euh, Gabriel Attal souhaitait que son gouvernement euh, aille dans la direction où nous sommes convenus d'aller ensemble. Voilà, donc, il, il, après, on lui, on lui propose d'autres ministères, il dit non, ça marche, ces ministères marchent, je ne vais pas prendre la place d'autres, c'est exactement son, textuellement ce qu'il a dit, je ne vais pas me battre pour prendre la place de quelqu'un d'autre qui fait, qui fait où je n'ai pas de valeur ajoutée, c'est tout ce qu'il a dit. Voilà, après, ça a été un peu montant. temps, on, épingle, on a on a, on a euh, coupé aux endroits où il fallait couper pour faire un peu de buzz, ça sa déclaration à l'ASP qui était quand on la lit une extenso, elle est limpide. Elle est hein. euh, voilà, donc ça a fait un peu de buzz. Euh, C'est pas très passionnant, mais c'était quand même une tempête dans un verre d'eau.
0: Dans ce gouvernement de, de, de Gabriel Attal, Franck Riester vient d'être nommé ministre délégué au commerce extérieur et aux Français de l'étranger. Alors, au-delà de ce que vous pensez de ce choix, est-ce que parmi les priorités qui devraient être les siennes, la résidence de, de, de repli ou d'attache devrait faire partie de, son, de sa feuille de route
1: euh, Oui, quoique je, je sur ce sujet, vous savez que je suis... Euh euh, à l'origine, déjà, il y a très longtemps, et moi, je suis très confiant. Je ne sais pas si ça dépend maintenant, euh, si la, dans, dans la stratégie que moi, je prends pour qu'elle a, pour qu'on qu qu arrive à la mettre en place pendant ce mandat. Euh, Aujourd'hui, dans ma stratégie, on va dire, il n'y a plus grand-chose à faire du côté euh, euh, du ministre, du ministre chargé des Français à l'étranger, puisque ce que je prétends, c'est que c'est, il faut travailler au niveau de la définition euh, des résidences donc c'est c'est pour moi du réglementaire d'ailleurs je me suis beaucoup opposé à, à la comment dire au candidat au candidat au sénatorial qui voulait récupérer ça pour faire des lois dans tous les sens et il faut pas faire une loi à mon avis parce qu'on va tomber et on est tombé la les idées législatives de mes collègues sénateurs tombaient tombées sous le coup de de l'anticonstitutionnalité par contre, ce qui, le premier pas qu'il faut faire et sur lequel je travaille, continuer continue à travailler, où je travaillais avec le précédent ministre, où je continuerai à travailler euh, avec le nouveau ministre, mais qui est surtout, et qui ne concerne pas forcément directement euh, ce ministère, c'est de dire, euh, à côté de la résidence principale en France, nous devons définir euh, une résidence qu'on appellerait de repli, qu'on appellerait d'attache, mais on va définir d'abord le... La, la, la catégorie de résidence dans le droit du logement hein. donc euh, je suis inscrit sur une liste à l'étranger déjà je dois être inscrit enfin sur une liste pardon excusez-moi pas une liste électorale mais une liste euh, je suis je suis inscrit à un consulat donc on considère que ma résidence principale est dans ce dans ce pays deux il n'y en a qu'une pour chaque foyer fiscal trois je, je, ce n'est pas un moyen de faire des revenus il n'est pas question de considérer comme résidence de repli une résidence euh, euh, qui est un placement financier. Quatre, bon, j'ai encore une discussion avec les services sur le fait, moi je dis qu'il ne faut pas que ce soit ostentatoire, il faut, il faut que ce soit vraiment quelque chose de fonctionnel, ça ne peut pas être, euh, j'ai hérité d'un château dans la Loire ou j'ai 400 mètres carrés à Cannes. il faut quand même garder un peu de... Un peu de de logique, donc c'est un peu difficile à mettre dans le règlement, et surtout cinq, ce qui est important et dont personne ne parle et, et qui ne concerne pas du tout notre, nos ministères habituels, je pense qu'il faut que ce soit que la démarche, qui si soit une démarche positive, passe par le maire de la commune. Que ce soit une, une demande qu'on dépose en mairie pour qu'il y ait un contrôle local, un contrôle de connaissance. Moi, je le dis toujours, je suis encore administrateur du club de foot dans dans, dans une de mes attaches françaises. Et c'est ça qu'on veut qualifier. On veut dire nous, avons, nous sommes des Français à l'étranger qui continuons à nous intéresser et on a besoin de marquer ce lien. Voilà. Et après, euh, c'est pas une loi fiscale que je veux faire. Moi, ça n'a rien à voir. Évidemment, il y aura peut-être que, peut quelques, quelques incidences fiscales, mais par exemple, autre chose qui pourrait être très simple, hein, c'est que si j'ai une résidence de repli dans la mairie en France, X, et ben par exemple, je pourrais faire un certain nombre de démarches administratives dans cette mairie. Non, ce qui nous, nous réglerait aussi tous les problèmes euh, surréalistes qu'on a avec certains pays pour les permis de conduire, etc., etc. Donc, ce que je veux faire, c'est reconnaître le lien citoyen des Français à l'étranger avec une partie de, du, de, de leur, de leur, euh, une partie du territoire français. Donc, euh, euh, ça avance. Nouveau ministre ou pas nouveau ministre, ça avance. Euh, voilà. Il, il, je pense qu'on va y arriver, je suis très confiant qu'on va y arriver, mais surtout, il faut arrêter ces parasites de gens qui veulent tout réinventer et nous faire des lois fiscales qui n'aboutiront jamais.
0: L'objectif du, du gouvernement à tel est de faire davantage de réglementaires que de législatifs, donc soyons confiants pour l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Petit. Merci, au revoir.